0: Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast de Citroën Church Santiago. Así que hoy quiero prepararte para recibir un mensaje un poco más largo. El mensaje de hoy no viene como devocional, sino como una palabra de Dios, una administración acerca de lo que tengo reflexionar en los últimos días de lo que tengo visto y aprendido de nuestro papá y, y bueno les quiero invitar a orar un rato junto conmigo preparando así tu corazón tu mente para recibir la mejor parte de la porción diaria que Dios nos puede ofrecer que su, que su palabra, su amistad, su paternidad, de hecho. Así que oremos. Padre, gracias por nos enseñar a pelear nuestras batallas en oración delante de tu trueno, consagrando a ti todas las victorias, todas las vi bendiciones que hemos logrado y recibido de su parte y presentándote también nuestras dificultades, nuestras aflicciones, nuestras penas, nuestros amigos, nuestros seres queridos, aquellos que nosotros supimos que... Están acamados, están con su estado de salud comprometidos por la pandemia que asola el mundo entero hoy día. Así que te quiero alabar por nos enseñar a pelear a través de la oración. Porque muchas veces parecemos que estamos rodeados de nuestros enemigos pero en verdad si sí, estamos rodeados rodeados de ti y por eso plaga alguna o cosas catastróficas se acercan a nosotros para destruirnos porque tu mano está sobre nosotros la poderosa sangre de Jesús es que nos cubre y nos protege de toda maldición y cualquiera plaga así que te quiero alabar padre por mi hermana y mi hermano que están escuchando hoy día te pidiendo para que este mensaje pueda llegar como respuesta de oración a sus preguntas más íntimas que pueda llegar a sus corazones como si fuera tú mismo hablando a ellos, Padre. Que en este momento la persona de Clayton, de Pastor Clayton, salga de escena y entre tus palabras. Que sea tú, Padre, limpiando mis labios y ocupándome como una herramienta en tus manos yo en este momento pueda ser solamente un medio de comunicación de tu revelación para tus hijos Amén Te quiero decir que el tema de hoy día es tiempo de cualidad Aqui não lhe gusta ter um tempo de qualidade, seja com seus seres queridos, com seus amigos. A quem não lhe gusta sentir-se valorado, respeitado, amado, especial, a ponto de que nada em seu entorno llame más la atención de la persona que está a su lado de que a, a uno mismo porque entre nosotros es súper fome cuando nos sentamos lado a lado de uno para compartir sea una comida rica sea una taza de café una copa de vino y de repente la otra persona en, toma su celular y e empieza a moverse con la excusa de que está hablando de un tema muy urgente de pega que se dio y de repente todo se entera que está metido en las redes sociales y aunque no sea en las redes sociales que sea trabajo es super fome, es desmotivador, ¿sí o no? ¿Y por ¿Por qué pasa eso? Porque las personas a veces se permiten evadir de un rico momento en la presencia de otro, de su ser querido, de su pareja, de su hijo, hija, de su amigo, por una distracción que solamente lo que hace es quitar su tiempo, energía y atención. Parece que voy a tocar en un tema un poco complejo, así que perdóname si te, si te identificas con, con esa dificultad. Yo hace rato aprendí a desligarme de los celular y a veces cuando estoy platicando con alguien, la pantalla empieza a aprender la luz porque llegan notificaciones, yo tomo la libertad de virar la pantalla hacia abajo para que nada me, me distraiga y quite mi enfoque de la persona con quien estoy platicando porque tengo aprendido en estos últimos meses de cuarentena que lo más importante no es la cantidad de información que yo puedo almacenar o administrar, pero sí lo cuánto yo puedo dejar de impresión de valor en la gente que está en mi entorno. Y es por esta línea que hoy quiero hablarles, Quiero enseñar algo de la Palabra de Dios para ustedes, pero antes de todo, todo, primeramente a mí. Porque cuando preparé este mensaje, primeramente tuve que ministrar a mí y ver si de verdad yo tenía estos valores en mi corazón, en mi conciencia y se los practicaba para después poder hablar a ustedes. Porque no estoy aquí para juzgar a nadie, para apuntar a nadie. Solamente para motivarte a tener tiempo de cualidad. Y lo más importante que vamos a ver de una manera bíblica que es súper relevante estrechar nuestros relacionamientos, no solamente con nuestros padres, como principalmente con nuestro Creador, exactamente con Dios, Padre. Así que en estos tiempos de distanciamiento social, todos nosotros fuimos Forzados a volver a nuestras raíces, a aprender a huir, Porque muchas de las veces solamente estamos de cuerpo presente y mientras empezamos una charla con nuestros hijos, amigos, parentes, parejas, esposos, esposas, solamente escuchamos eh, hay una diferencia entre escuchar y entre oír y ahora deseo que preste atención porque una cosa es, es que la palabra de la otra persona entre por sus oídos y salga por otro lado sin que sea procesada en su cabeza y en su corazón y no obtenga el efecto necesario que la otra persona que está comunicando una necesidad o está comunicando algo de su corazón necesita ser atendida. ¿Ah? ¿Me explico? Así que quiero no solamente sensibilizarte pero sí despertarte para que veas cómo están tus relacionamientos con tus pares, con la gente más cerca de ti, para que después puedas medir cómo está tu relacionamiento con Dios. Y que... Empezamos por ahí. Si tu relacionamiento con las personas más cerca de ti no, no es un relacionamiento fluido, libre, transparente, quizás tu relacionamiento con Dios ni siquiera exista. Y si es así, amigo mío, amiga mía, párate y aprovecha la prédica de hoy para arreglarte tanto verticalmente como horizontalmente. Porque es tiempo. Dios nos está ofrendando la oportunidad Perdón, Dios nos está permitiendo vivir el tiempo de arreglarnos interiormente y relacionalmente también. Primeramente con Él y después con nuestros pares, con la gente a nuestro alrededor. Así que me gusta pensar que aún... Tenemos un par de cosas por aprender. Y bueno, desde mi departamento. Hablando con gente en partes distintas del mundo. Sí, porque ahora me metí así como internacional. Hablo con gente de Brasil, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos. Ahí nomás. De España... Hablo con, tengo hablado con mucha gente, eso es lo bueno de ocupar, de aprender a ocupar las herramientas tecnológicas a nuestro favor y a servicio del reino de Dios. Y no es que yo tenga que ser solamente, no voy a hablar solo de Dios, yo, yo, yo. no, amigo, amiga, te quiero decir que la mejor manera de hablar de Dios permitir que Él ocupe tu vida para mostrar los milagros hechos en tu día a día para la gente. Si tú vives, si tú respiras, si tú puedes donar, si tú puedes bendecir a alguna persona, esto es hecho de los milagros de Dios sobre tu vida. Bueno, volviendo a mi tema principal porque si no me... Me deseo mucho y después ustedes no van a entender lo que quiero decir. Como empecé a hablar, tengo visto alrededor miles de personas poniendo en práctica lo aprendido, que es volver a sus raíces, a aprender a compartir el tiempo con sus seres queridos, valorando sus, sus relaciones de amistad sus relaciones familiares, sus relaciones de pareja. Cosa que antes era tomada como piloto automático. Y bueno, si logro juntarme, vacancia, si no logro, está bien. Y no es así porque nosotros no estamos acá como que de puras vacaciones. No, no es así. Cuando tú empiezas a entender lo que Cristo hizo en la cruz por usted, por ti por amor y reconocimiento a todo lo que Él hizo por ti tú empiezas a devolver con la otra mano de manera muy generosa muy amable muy sencilla y a la ligera muy impactante para otras personas eh, esto es lo que yo tengo visto de oportunidad que Dios nos está brindando y muchas personas ya se están enterando. Pero aún hay un número muy grande de gente que necesita aprender. Y no es que yo quiera apuntar aquí los errores de, de, la, de la gente porque quién soy yo, yo tengo más cosas a aprender que cualquier uno de ustedes, pero no podría eh, seguir queriendo compartir un mensaje de Dios con ustedes sin desear abrirme y mostrarles un poco de lo que tengo aprendido. Y también mostrar en la Biblia el mismo libro que muchos, o mejor algunos, se ser solamente un libro histórico con muchas reglas. Lo que no es verdad, la Biblia no, nos enseña los códigos y valores de una vida saludable, una vida en libertad, una vida donde tú empiezas un relacionamiento con tu Creador y a través de este relacionamiento tú construyes otros relacionamientos saludables Sem a necessidade de ter na performance ou de, de ser um relacionamento com base a se jogando, tu tinha que perder. Não! Então, quando aprendemos desses valores que alguns intitulam ou rotulam como é, dictório ou autoritário, yo prefiero mirar como enseñanzas para una vida mejor. Y me da pena que mucha gente acaba perdiendo la oportunidad de vivir una vida mejor por rechazar algo que tampoco da la oportunidad de conocer. Y lo que quiero decir con esto es que si otra vez vuelvo a repetir y a decir que tú tienes que leer la Biblia. Porque é assim, re bueno conhecer um pouco mais de tu Criador, de tu Deus, aprender de Ele, começar a, a, a compreender algumas coisas que sucedem em sua vida y que tú creías que era solamente contigo y porque eso pasaba contigo se notó una persona tan buena y tú ves que a miles de años detrás la gente pasaba por situaciones muy semejantes con las que tú vives hoy día y no era porque eran buenas o eran malas porque tenían un propósito por detrás y que ahora tú tienes la oportunidad de aprender sin tener la necesidad de pasar por los mismos malos ratos es una oportunidad increíble pero bueno volviendo a hablar de tiempo de calidad porque de esto que vine a hablar hoy día lo que tengo aprendido bueno como les hablé no soy mejor que nadie nadie y tampoco más especial por ser pastor porque algunas personas piensan que por, por ser pastor nosotros somos, tenemos superpoderes, mejor decir. Que nosotros somos seres especiales que lo que oramos Dios escucha y, y contesta el tiro y no es así. Nosotros, en la calidad de pastores, somos personas normales como cualquier uno de ustedes. Quizás lo que nos diferencia es que podemos creer un poquito más que ustedes e entender nuestro papel de una manera un poco más rápida y sencilla que muchos de ustedes quizás esta sea la diferencia porque las dificultad golpean nuestras puertas todos los días igual que ustedes las tentaciones golpean nuestras puertas todos los días igual que ustedes la enfermedad golpea nuestras puertas todos los días, igual que ustedes. O sea, no hay diferenciación entre el pastor y la persona que asiste a la iglesia. Y por eso deseo compartir lo que vengo aprendiendo en estos últimos tres meses de aislamiento social. Porque sí, y en verdad... Yo tengo aprendido que soy muy especial. Descubrí que, así como muchos de ustedes, yo también soy un hijo amado y deseado por Dios. Y tú puedes pensar, ¿y quién no eres así? Bueno, hay mucha gente que sabe que es hijo y hija amada de Dios y vive como si no tuviera un Padre Celestial que hace todo en su favor que vive como si fuera un huérfano que vive como si no tuviera nadie a quien prestar cuentas y no es así amiga amigo si tú como yo en algún día de su vida levantó su mano y hizo una oración rendiendo su vida y sus días a jesucristo como tu señor y salvador quiero recordarte que si tú tienes un padre y un padre bien vivo y que hace todo lo imposible para que tú y yo podamos disfrutar de esta paternidad en estos días Alabando su nombre y glorificando la persona de Cristo Jesús A quien derramó su santa sangre, su santo sangre en nuestro favor Recuerda que aquel que no, que no tenía ninguna clase de pecados Murió como si fuera el peor de los pecadores Para que tú y yo hoy día pudiéramos llamar a Dios de abba padre así que en esta línea línea de tiempo de calidad le quiero resaltar tres personas dentro de esa de, de y con esos tres nombres yo deseo enseñarte sobre tiempo de calidad. Cual, y relacionamiento con sus seres queridos y con nuestro Dios y quiero empezar hablando de Abraham Abraham fue el hombre a quien Dios invitó a salir de su zona de confort o sea, de la casa de sus padres para una viaje a una tierra desconocida pero que a menudo sería una tierra donde todo lo bueno todo de lo mejor pertenecería a Él y más que a través de la obediencia de Él Dios lo haría Padre de multitud de nación Y no sé si tú se recuerdas de esta historia, pero quiero recordarte que Abraham cuando recibió esta invitación ya tenía cerca de 80 años de edad. Aproximadamente. Y como Abraham ya se relacionaba con Dios sin oración, sea en ofrendas porque en aquellos tiempos Jesús aún no había venido entonces era como que necesario ofrendez, ofrecer, ofrecer sacrificios a Dios por remisión de sus pecados por perdón y también por las glórias y bendiciones que Dios brindaba a, a la gente en ese momento entonces vemos el comienzo de, de, de un ejemplo de relacionamiento a través de la vida de Abraham y pasado muchos años el primer cumplimiento de la promesa de Dios viene a través de su hijo Isaac entonces Abraham ahora tiene Isaac pero Isaac es una persona Aún no es una multitud y tampoco una gran nación, una pequeña nación. ¿Quién dirá una gran nación? Estamos hablando de un hombre, una persona más. Lo que quiero comentar es que Isaac vio todo que su papá escuchó de Dios, aprendió de su papá, cómo relacionarse con Dios. Y todo lo que Isaac hacía, él consagraba a Dios, alababa a Dios, tenía sus tiempos de conversación con Dios. La Biblia nos muestra un relacionamiento muy interesante y particular que Isaac tenía con Dios. Pero cuando Isaac tiene hijos, su señora queda embarazada de gemelos. Y vemos ahora desde la salida de Abraham dos personas más. La primera la promesa hecha a Abraham no se cumplió a los ojos de Abraham pero isso não permitiu que Abraão desacreditasse ou desconfiasse da de fidelidade de Deus e de suas promessas. Porque Abraão chegou a lo que era a terra prometida. Viu parte da promessa de Deus e de a realidade em seus dias. E agora nós vemos a Jacob. Y Esaú, hijos de Isaac. Y no sé si ustedes se recuerdan que la pastora Milena compartió una prédica muy buena sobre el plato de lenteja. Conto corto, Jacob, y Esaú, que fueron los personajes que la pastora Milena compartió en este día, son los mismos personajes que yo ocuparé ahora para ilustrar de tiempo de calidad con sus seres queridos. O sea, una línea horizontal y también una línea vertical. Isaac estaba... Isaac, perdón. Jacob no tenía un muy buen relacionamiento con su hermano. Y lo primero que trató de hacer cuando tuvo la oportunidad fue quitarle los derechos a la herencia como un hijo mayor. La promogenitura. Ese fue el primer hecho de Jacob una trapaça Jacob viu su abuelo hablar de su relacionamiento con Dios y de todo lo que Dios había prometido a él Jacob viu a través de su papá Isaac que Dios cumplía en el tiempo de Dios las promesas hechas a los hombres. Entonces Jacob vio que su padre también tenía un relacionamiento con Dios. Pero Jacob no tenía lo mismo relacionamiento con Dios. Jacob siquiera tenía el mismo relacionamiento con su hermano. Sangre de su sangre. Entiende lo que estoy hablando de la importancia de tener tiempo de calidad de abrir su corazón, de exponerte, pero también de conocerte las necesidades de apoyar, de motivar, de extender la mano y ayudar, de si compadecer, de ser los medios que Dios ocupa para sanar heridas, Entonces ya dio, ya dio para entender que Jacob no era un, un, un bon, buen tipo a quien uno podría recorrer para pedir ayuda porque miraba siempre primero sus necesidades, miraba siempre su beneficio, lo que podría obtener de ganancia ante a necessidade de outra pessoa. E eu, de coração, desejo que esse não seja caso, que tu caso, que tu não tengas um coração semelhante ao de Jacob. que tu não creias que é Deus que nós outros, que yo predico, é Deus que tu nos escute falar. É, Solamente el Dios de los pastores o Dios de la Biblia. Que Dios no te escucha, que Dios no te mira y que Dios no desea relacionarte contigo. Pero lo chitoso de la historia de Jacob es que Y ahora empieza a recorrer a Dios cuando se siente eh, en situación de peligro, si así puedo decir. Y nosotros podemos ver en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 31, a partir del versículo 6, por ahí, que cuando Jacob empieza a reconocer que Dios, aunque él no tenga un buen relacionamiento con Dios, aunque él no tenga hecho buenas obras, aunque él tenga un carácter que necesita ser tratado por Dios, pero él reconoce que, aún siendo, siendo así, así, Dios ha estado con él. Entonces, cuando él habla, empieza a hablar, reconocer que Dios tiene estado a su lado. Él siempre habla que el Dios de su padre, de su abuelo, le acompaña le protege y lo bendices. Y con eso quiero reforzar que él no mantenía la misma relación que sus ancestros. Pero él sabía que era parte viva de una promesa hecha a su abuelo. Y que de alguna manera, Dios iba a cumplir su promesa a través de la vida de él porque él vio que su abuelo salió de la casa de sus padres a una tierra desconocida donde emanaba leche y miel y un montón de otras cosas buenas. Entonces, él vio que todo lo que Dios había prometido a su abuelo a lo largo de los años, se estaba cumpliendo. Y él era parte de este proceso en el cumplimiento de las promesas de Dios a su abuelo. Porque en un curto corto, eh, cuando Jacob empieza a reconocer Dios, como su apoyador y como su cuidador, Dios, entonces, tiene una oportunidad de empezar a estrechar su relacionamiento con Jacob. Es entonces que una conexión empieza a ser hecha entre las dos partes. Y no es que Dios no deseaba desde el principio relacionarse con Jacob, porque Jacob era fruto de la promesa de Dios, pero Jacob no le daba la oportunidad de Dios relacionarse con él. Y entonces vemos en Génesis 31, desde el versículo 10, una situación muy peculiar. Y dice así, en cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño, veía que los chivos que cubrían las cabras a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó Jacob, y yo le respondí, aquí estoy. Y entonces él me dijo, fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son ramados, manchados y moteados. Yo he visto lo que te ha hecho Labán. Yo soy el dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Fuerte, ¿no? Dios empezó su relación, empezó a comunicarse con Jacob a través de un sueño y ocupando una lenguaje que fuera muy clara para Jacob. Y más aún, reforzó que él estaba, de verdad, cuidando de la vida de Jacob y que él via las injusticias que hasta entonces su tío Labán estaba practicando con él. O sea, las mismas injusticias que outrora ele assim él hizo con su hermano y hacía con la gente que se acercaba a él, ahora él estaba viviendo lo mismo, pero não era agradável aos olhos de Deus, porque Deus tinha uma promessa a cumprir através da vida de Jacob. E, assim como agora mesmo, Deus teve que recordar a Jacob, quem era ele. Eu te quero fazer um parênteses e chamar-te à memória qué clase de relacionamiento tiene mantenido con Dios y cómo tiene sido tus conversaciones con Dios lo que Dios tiene hablado a tu corazón recuérdate que estoy hablando de un Dios que te ama mucho 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 de un Dios que movió cielos y tierras Sacrificó su hijo por amor a ti y que tiene muchas ganas de estrechar su relacionamiento contigo. Me temo, abriendo mi corazón otra vez, que esta sea la única forma en que muchas personas identifican hoy a Dios como el Dios de la Biblia, y acaban así perdiendo la oportunidad de estrechar una relación personal e íntima con su Padre. Hay una canción que nosotros cantábamos en la iglesia, Abba, no sé cuántos de ustedes se recuerdan de ella, yo la encuentro tan íntima, tan maravillosa, y hace algunas semanas una otra canción que tiene me conectado de una manera muy muy rápida a la presencia de dios es la canción que se llama la bendición tú puedes buscar en youtube o en spotify en verdad en varias plataformas que ya está disponible y tiene así en muchos idiomas idiomas así que es emocionante eh, escuchar y alabar y ver cómo Dios empieza de una manera muy sencilla a ministrar nuestros corazones nuestros corazones y también a hablar a nosotros acerca de sus planes y por eso que les traigo hoy y solamente hoy este mensaje para que tú puedas actuar distinto de Jacob y estrechar tu relacionamiento antes de tener que pasar muchos problemas. Jacob era un hombre astuto y e engañador que se marchó con parte de los rebaños de su tío y porque también podemos ver que fue en tiempos de crisis que él acudía a Dios. Y aún así Dios jamás le dio la espalda. Así que anímate para recorrer, para acudir a Dios aún hoy. Al final de esta, de esta prédica. Y, y mejorar tu conversación, tu tiempo de cualidad con Dios. Porque también podemos disfrutar de las mismas bendiciones que son para nosotros también hoy día. Yo creo que, que así que antes de que algo peor bata su puerta, y yo deseo de corazón abierto, despertarte a empezar hoy mismo a desarrollar y mejorar tu tiempo con Dios pues yo tengo entendido que del otro lado hablando como abogado de Dios no que yo necesite un abogado pero apenas para alentarte despertarte la atención Dios desea no solamente bendecirte, como también enviarte a las naciones, enviarte en tu vencedario, enviarte en tu comunidad laboral, para que la gente vea todo lo que Él está haciendo en su vida y a través de su vida. Que tú seas, no como Jacob, pero ahora como Israel. ¿Qué está hablando, pastor? Perdona que no entendí. Habló Israel. que tiene a ver Israel, Jacob? Bueno, un otro cuento corto. Jacob y Israel son la misma persona. Pero Jacob es la persona antigua que, como hablé, era astuta, eh, sacaba provecho ante una necesidad, tenía mal carácter. Pero Israel es una persona nueva, con corazón nuevo. Una persona que aceptó el desafío de cambiar su estilo de vida y su manera de vivir. Y ahora sí, a través de Israel, por fin Dios empezó a cumplir la promesa hecha a Abraham. Porque a través de Israel nace doce hijos que son los patriarcas de la nación aquí nosotros glorificamos y exaltamos como Dios Todopoderoso Dios empezó a cumplir a través de Israel la parte así decir, parte B de la promesa hecha a Abraham pues después de estos doce hijos o sea, de esos 12 bisnetos de Abraham, Israel se tornó una gran nación. Y a través de uno de ellos, Jesús hizo la otra parte, la parte C de la promesa, nos ortogonó el derecho de llamarnos a Dios de Padre y sermos incontables como las estrellas en los cielos. Así que si tú no creías ser parte de algo dentro del de plan de Dios, sepas que tú eres como uno de los granitos de arena que Dios contó a Abraham, que serían su gene genealogía. Así que anímate y empieza a estrechar tu relacionamiento con Dios porque Dios tiene muchas más cosas para hablarte y revelarte tanto en la Biblia como personalmente para que tú puedas no solamente cumplir como también vivir y ser testigo de la fidelidad de Dios hasta los días de hoy. Y te quiero animarte para leer el capítulo 35 de Génesis, versículos 10 y 11 en personal, porque es donde Dios eh, tiene una conversación muy, muy clara con Jacob. Y es bacán porque podemos ver que Dios no solo le dio a Jacob un nuevo nombre, que es Israel, sino que también le reveló más de su propia naturaleza divina. Y no se extrañen con lo que pasa a, a Israel al tener esa charla con Dios. No es decir que si tú fueras a hablar con Dios te va a suceder algo semejante. No sé lo que tienen los planes de Dios para usted, ustedes, pero sí sé que son planos de bendiciones, de paz y de amor. Y por eso te quiero animar diciendo que Esforça-te em reservar um tempo de qualidade e se tu é de de aqueles que estão fazendo o teletrabalho ou ainda tem que trabalhar em la oficina ou seja onde seja, e voltar a casa preocupado por não trazer nem nenhuma espécie de, de contágio perdendo de seu hogar e, e se queda como louco, passando lisoforma, iso, iso, álcool gel. Oye, escute-me. Deus revelou que Ele era todo poderoso e capaz de fazer tudo o que, que havia prometido a Abraão. E se Deus cumpriu com Ele e Tu has visto o que Deus ha hecho em minha vida, asegúrate de descansar também, Deus. De não somente dizer que eu creio, mas sim, sí, verdade, creer. De não somente dizer que tenho fé, e sim, sí poner em prática Tu fé. Nós já hemos hablado que. La fe es la certeza de creer en las cosas que aún no, no pasaron. Pero te quiero hacer un llamado a entrar en su pieza y empezar con dos minutos de tiempo de cualidad con tu Dios, con nuestro Padre. Permita que Él revele su corazón el corazón de él permita que él pueda llamarte por su nombre o por un nombre nuevo que solo él tiene para ti a cuántos de nosotros dios ha llamado de mi hijo mi hija querida querido amada amado y cuántos de nosotros Hemos olvidado de su voz, de estos tiempos de amor a solas con Dios, y hemos permitido que las preocupaciones de nuestros días, que las redes sociales, que la ociosidad hable mucho más de que Dios. ¿Cuánto tiempo hace que tú no se conecta con tu hermano, con tu hermana, para tener unos minutos de oración? Sea a través de WhatsApp, de las miles de plataformas que hoy día disponibilizamos. Es un llamado para que tú despierte y recorra a tiempo antes de de que tudo isso passe e tu continue na mesma. Deus te ha chamado para relacionar-se com Ele, assim que esta é a minha palavra final para tu dia domingo e quero animar-te a começar-lo desta forma, mas porque a hora eh, tu ya despertó hace un rato y en fin cosas que tú no puedes dedicarse a reservar un tiempo de plática con Dios y después con la gente en tu casa o con aquellos que tú tienes mucho cariño y yo quiero orar por, por ti intercediendo para que tú corazón y tu mente por aceptar este mensaje de buen agrado y que sea una bendición en tu vida y en tu día así que oremos padre te quiero dar las gracias porque en este momento tú mostra estar sanando personas con enjaqueca personas que no tiene podido dormir muy bien porque la preocupación está demasiada. Personas que deberían estar siendo un canal de bendición y están ociosas, paralizadas, como si fueran zumbis. Apenas viviendo los días como, como ellos vienen. Y Por favor, Espíritu Santo de Jesús, Despierta mi hermana, despierta mi hermano para que ellos vengan a vivir su mejor vida y mejor aún, que ellos vengan a escuchar de ti los planes de tu corazón para ellos. Te pido, Padre, que todo equipo de médicos, todo equipo de salud, no solamente los que trabajan, en la primera línea, como también los socorristas, aquellos que están por detrás en la parte administrativa eh, desarrollando informaciones que puedan llegar a nosotros de manera clara, rápida, nuestros gobernantes y no solo acá en Chile, más así en todo el mundo, en los países de menos recurso económico en las comunas que desafortunadamente han obtenido un mayor número de contagios, que tu presencia pueda ser derramada sobre ellos, que tu iglesia pueda llevar una relevancia de amor, una relevancia de bendición en todas las camadas sociales, no solamente de este país, no solamente de Latinoamérica, pero yo te pido a nivel, nivel mundial, Padre, que tus hijos y e hijas sean despiertos de la inercia y empiecen a actuar como criaturas mejor, como hijos y e hijas relevantes, como príncipes y princesas que tienen una chispa fuerte de tu amor sobre ellos y de tu amor sobre las naciones y sobre todo el mundo. Y que de alguna manera, a través de cosas simples o no, que podamos empezar a impactar, sea la vida de, de nuestros cónyuges, sea la vida de nuestros hijos e hijas, sea la vida de nuestros amigos y amigas, o sea la vida de, de los extraños pero que están aún así cerca de nosotros. Pero principalmente, Padre, que tus hijos y e hijas vuelvan a llamarte de Aba Padre y a conocer el sonido, de reconocer el sonido de tu voz. Que ellos puedan escucharte llamarlos y así como Israel contestó, decir, yo estoy aquí o aquí estoy yo. Bendiga tu iglesia, Padre. Bendiga el domingo. Bendiga la semana. Repreende las tentaciones. Fortalece los pies, los ojos, los oídos, los labios de tu pueblo, Padre. Para que puedan traerte alabanza y honor en todo lo que hacen. De te lo pido, Jesús. En su nombre, amén y amén.